0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando o Security Cast, o webcast sobre segurança da informação, pen -teste e computação forense. Galera, como de praxe, vou pedir para os meus amigos se apresentarem, então, começando aí pelo nosso amigo Azevedo, que está com a letra A hoje. Por
1: favor. Boa noite, galera. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança e aqui para a gente relembrar os, alguns dos principais fatos desse longo ano, que foi o longo ano, o ano de 2015, parece que não acaba, mas, se Deus quiser, ele vai acabar.
0: Bom
2: Olá, Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao último SecurityCast do ano. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, especialista em área de segurança da informação e perito em computação forense. Realmente, concordo com o Azevedo, foi um longo
3: ano, principalmente para quem trabalha com segurança da informação, foi um longo ano. Falou, Gustavo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, sou advogado, participo do grupo do Security Cast e foi um longo ano aqui também para o direito digital, né? Então vamos começar aqui, passo a palavra de novo para o Alcion. Vamos lá, mestre. Opa.
0: Boa noite, galera. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética e hoje a gente vai começar aí fazendo, começar o último webcast do ano falando sobre a retrospectiva de 2015. Em conversa com os amigos aí, pedidos né, da, do nosso público. É, vamos dividir então nossos temas hoje. Né, vamos dividir hoje por temas e não por data. A gente pensou em fazer alguma coisa por data tal, fazendo aí o, o padrão que acontece na, nas retrospectivas desses anos aí de que a gente já viu na televisão, entre outros locais. E vamos aqui, na verdade, fazer por temas, porque senão vai começar a embaralhar tudo um pouquinho. E eu acho que seria interessante né, a gente começar por um assunto, não sei se vocês concordam. A gente podia falar um pouquinho sobre inicialmente sobre o malware do boleto. Não sei se vocês estão recordando, isso aí pegou bastante. Foi uma coisa que inicialmente, quando lançou, o pessoal não sabia muito bem o que, que significava, será que isso é um código, etc. Porque, na verdade, esse golpe nasceu em 2014, né? Só que no, nos últimos 12 meses, ou seja, né, no, de janeiro para cá, ele criou-se, então, um malware que vai interceptar e fraudar esses boletos que são enviados por e-mail ou baixados simplesmente pela internet. Ele não vem nem, não mexe nenhuma informação no documento, né? Não sei se é o nome de quem está cobrando, ou não só o nome, mas também a informação do, do banco, etc. Né, ele somente nem muito menos valores, tudo fica igual. Claro, obviamente, ele mexe simplesmente naquele código de barra embaixo. Então, os ataques foram né, perpetrados por meio de técnicas de main and browser, browser help, objetos, né, BHO, maliciosas extensões maliciosas do Chrome, eles foram difundindo por diversas, é, diversas coisas, inclusive por phishing né, também, então você recebia por phishing até informações que você estava recebendo daquele banco, ele fazia interceptação daquilo ali e enviava, né? então eu acho que é um assunto bem bacana para a gente dar uma relembrada né, como é que funcionava aí? se o pessoal quiser começar a dar o pitaco e começar a falar alguma coisa, deixa aberto aí para a galera agora.
3: Bom, é... Na verdade, eu queria comentar antes da retrospectiva, é uma dúvida que, que eu acho que fica, fica para todo mundo é que o boleto ele é pago né, num banco identificado, numa conta identificada, e assim, mas como é que você some com esse dinheiro? Bom, deixa, deixa eu só voltar um pouquinho antes, Gustavo, falar só
2: da, da questão da abordagem do Ocean. Bom, é assim, realmente o, o, boleto, o golpe do boleto aí começou aqui, pela, na região aqui, em 2014, eu vi algumas coisas, até investiguei algumas, alguns casos desses por aqui, é, e aí realmente sumiu, né, por um certo tempo. Depois, agora voltou novamente esse ano, é, assim, aí já, já tinha visto a é, escola, já tiveram é, evidências aqui de, desse tipo de golpe aqui é, planos de saúde também entraram em contato aqui, relatando é, casos dessa natureza né, e até cobranças diferentes o que, o que eu levantei aqui, realmente que aconteceu nessa, nessa leva agora de 2015 foi o comportamento é, de que o, o malware ele não é, alterava no sentido de, no código de barras para que o código de barras fosse válido ele criava um código de barras inválido e alterava aquela linha digitável. E aí, quando uma pessoa né, ou que gostaria de pagar aquela conta, ele faria, fazia a leitura do código de barras, dava um erro, e aí a pessoa tinha que digitar o código é, daquela linha digitável, e a linha digitável, sim, fazia o crédito numa uma conta é, diferente da que era realmente o boleto em si. E, essa, normalmente, essas contas aí, Gustavo, agora falando no, no seu caso aí, é, vão para é, contas de laranjas, normalmente pessoas que têm CPF emprestado, ou então mesmo CPFs que foram capturados de outro local, e esse dinheiro é sacado e depois some, né? normalmente na boca do ou então muitas vezes até em terminais de autoatendimento, e aí o dinheiro some, né? basicamente isso que eu tinha observado, que eu observei de evidências ou de casos que aconteceram aqui no, na região, aqui no ano de 2015.
3: Mas, Gilberto, a minha dúvida é, esses laranjas são CPFs falsos também, na verdade, o cracker é um banker, né, sim, ele... É, é,
2: tem de tudo, eu, eu vi casos aqui de, de pessoas que tinham, estavam usando CPF falso mesmo, e vi casos de, de pessoas que, que contratavam, o cara pegava uma pessoa, fazia uma engenharia social, o cara emprestava conta corrente, o cara nem sabia para que, que servia aquilo, aparecia um, um crédito lá, a pessoa recebia o dinheiro transferia para a pessoa e ela foi usada como laranja como engenharia social sem, sem saber que era aquilo mesmo,
1: então é, eu tinha visto isso também, entendi. Outro negócio de bacana, eu estava até relembrando aqui agora, quando vocês estavam falando sobre isso do banco, um malware, uma malware bacana que aconteceu esse ano foi bem, foi bem em janeiro mesmo, lá em janeiro né, o rapaz, tanto, parece tão distante. Foi, não sei se vocês não lembrar, tinha aquele malware que ele posava, ele fingia que era um update de Flash e infectou cento e poucas mil pessoas em, acho que, dois ou três dias no, pelo Facebook. Vocês lembram disso? Foi bem, bem no início do ano, né? Foi, ele começou no final do, de
0: 2014, ali, perto, próximo da virada, e, mas eu, o boom dele foi no início de janeiro. É, foi bem, bem no início do ano mesmo.
1: Foi o início dele. Mas eu não sei não sei quanto a vocês. Para mim, cara, o malware. Ma, ah, o, o, na verdade, não dá nem para ser considerado um malware, né? Mas o malware de maior de destaque, eu não tinha, nunca tinha sido para mim isso. Foi inaugurado em 2015. Eu nunca tinha visto isso antes. Foi o malware que aconteceu mais no final do ano. Eu acho que agora foi em outubro. Em outubro, se eu não me engano. Foi aquele malware que infectou não sei quantos mil roteadores, mas não para. Detonar, para arrumar a, a vulnerabilidade de segurança. Aquilo eu achei. Eu nunca tinha visto. Alguém já tinha visto. Bem lembrado. Eu não
2: tinha visto, eu realmente bem lembrado isso, que era o um malware do bem, que ele aí, infectava os, os roteadores e alterava os DNS para o DNS verdadeiro e não os DNS é. falsos. Lá. Foi esse ano.
1: Nunca tinha visto isso na vida. Nunca cara. tinha visto
0: também. Bem Como um cronologia, então, aquela é era um Benware, né? É, um <risos> Benware. <risos> um, um <risos> Bom, <-wear. risos> galera, falando um pouquinho dessa tocada aí, a gente falando mais um pouquinho pra frente, aí caminhando, é uma coisa que a gente até fez um webcast sobre isso, né, Ranswell, né que foi o, acho que foi o boom foi esse ano também, tá apareceram vários, né, o CryptoWall, que a gente até foi mais a fundo, mas o ransomware acho que ele buscou, né, ele aumentou a proporção, inclusive chegando no mundo mobile nesse ano de 2015, até porque o sequestro né, desses dispositivos e informações aí começou a dominar então o golpe né, era simplesmente invadir o dispositivo, né, principalmente computadores, mas como eu falei, se estendeu aos mobiles, e o usuário foi recebendo o seu aparelho, né, o acesso aos dados, tinha que pagar um resgate, o cara capturava, né, comprava um resgate, um, literalmente um sequestro de dados, né.
2: É o que eu achei interessante, o assim, senhor, é que o malware, ele foi, o Hansel, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, ou seja, ele começou fazendo um sequestro com... De dados dessa forma, e agora na última versão, versão é, 4 dele, já, ele faz o sequestro dos dados, pede o resgate, mas ele estabelece uma, um prazo para que a vítima faça o pagamento, porque se a, a vítima não, não fez o pagamento, ou ele simplesmente destrói a chave e depois essa informação nunca mais pode ser recuperada, ou depende do tipo de informação, o, o atacante ele fala que vai divulgar na internet os dados capturados do, do usuário, quer dizer, ele acaba, assim, é um é um resgate que tem até uma pressão agora mais de, de prazo mesmo, define um prazo para que, que a coisa funcione, então é bem, bem interessante.
1: É. Uma coisa que eu achei, o lance é o seguinte, o, porque bem isso, o que o Gilberto falou, o Hansel ele evoluiu, a gente vê, ele vem de uma de uma constatação de que matematicamente não tem o que fazer, a partir que o cara criptografa os dados você vai ter que pegar, você, para você quebrar aquilo de maneira, com um brute force, você vai levar um, um tempo considerável, mesmo que seja uma criptografia meio fraca, num não, não, é como, não é com o computador que quebra, então os caras tiveram aquela sacada que, simples, eu vou pegar vou sequestrar os dados, eles, é, é o... é nada mais é do que o... É uma ideia do mundo real levada para o mundo virtual. O que que é o que que sequestro se não é você subtrair uma coisa importante de uma pessoa para obter uma vantagem devida? Então, você no caso do mundo real, no, no mundo virtual, o mais importante é a informação. E, e que em 2015 a gente viu um boom, que isso já acontecia nos anos anteriores, mas, pô, cara, em 2015, mais ou menos na metade do ano, foi desbaratada, foi presa e, e fechada uma... uma uma gangue em que eles lucravam 30 milhões de dólares, cara. 30 milhões de dólares cararam com ransomware. Cara, isso é muita, mas muita, 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 muita grana. Porque a conclusão que a grande maioria das empresas chegava é que era mais barato pagar do que você querer reconstruir tudo. Às vezes não era nem viável você reconstruir tudo. E o valor daquela informação... Tornava o que o valor que eles estavam pedindo, 5 mil, 10 mil, risório. Você pega uma. sequestra o banco de dados, toda a informação de uma empresa, você chega lá, eu quero 10 mil para devolver, o cara fala, você assim, quer que eu o, o, o principal problema que as pessoas tinham para no ransomware era simplesmente conseguir converter o dinheiro para Bitcoin. Porque nenhuma empresa tem exatamente lá, eles têm lá o carteira de cheque, tem lá o banco, lá as contas em banco, ah, nós temos lá uma, uma boa grana em Bitcoin, nenhuma empresa tem a grande maioria das pessoas que me, preocupa, me, me procurou com um o me procurava isso cara como é que eu faço pra, como é que eu compro bitcoin eu não sabia nem onde comprava como é que funcionava como é que como é que controlava não, nunca tinha nem se tinha mais ou menos só ouvido falar que bitcoin era uma era uma um, um negócio de hacker trocar dinheiro e realmente é uma modalidade nova e que puta a tendência é só ir em piorar já está indo para o cripto
2: o quadro, versão 4.0 já, do CryptoLaw. É, eu, aqui, eu, só, só, só relatar aqui um caso aqui que aconteceu, uh, o valor do resgate foi de 15 mil reais. Foi uma hora
0: que eu vi, pelo menos, até agora, 15 mil reais de resgate. Que é uma grana pesada. O pior que eu vi da evolução, né, que a gente falando um pouquinho dessa evolução, foi né, que inicialmente a versão E2 era o maior foco era criptografar e partir a venda, né, do, desse dado. Na versão 3 ele já veio com freeware, né? Ou seja, você chegava assim, mas como é que eu sei que você vai realmente desbloquear? Porque o pessoal deixava de pagar porque não sabia se realmente ia ter desbloqueado o então, dado. não, é simples. Eu vou te dar aqui um código que você vai desbloquear, x% do seu HD. desbloqueava aquele x% do HD, ele tinha acesso a algumas informações. Pra agora, já que você sabe que realmente sou eu, eu quero o resto do dinheiro. E a versão 4, aí, como você comentou agora, sobre também, então é evolução, né? O que a gente pode esperar da versão 5 para 2016? É um assunto para depois, mas o que vai vir na versão 5? A galera está se especializando aí na questão de sequência de dados.
1: É, mas a tendência, eu não sei se vai ter muitas versões, porque assim, a versão 4, elas, elas, eles começam a lançar novas versões à medida que as chaves vão caindo, porque daí boa, boa parte deles acabam sendo localizados daí quando o cara aprende eles conseguem pegar as chaves, aí a chave acaba caindo sendo, ficando disponível na internet, a partir do momento que eles ficam sabendo que tem programa que já consegue é, descRIPTografar perde a graça, né? Daí eles vão lá e fazem exatamente o mesmo golpe com novas chaves, entendeu? Às vezes é um pouco mais sofisticado, coisa e tal, mas o... o grande problema é que esse é um golpe que ele não vai acabar nunca. Nós vamos estar aqui em velhinho, em 2050, fazendo webcast. Tal, fazendo security cast falando, ah, porque nós é o um CryptoWall <risos>, na versão agora com criptografia quântica <risos> e vai estar tá lá, vai estar tá funcionando, porque a essência, tipo assim, conceitualmente é um golpe perfeito, é um golpe tesão pra caralho, entendeu? O cara que pensou isso a primeira vez, o cara falou, porra, é, é, ele, e eu acho, eu gosto muito quando o golpe, até me mencionei sobre isso quando a gente fez o, o, o security cast sobre CryptoWall que eu acho uma solução, eu acho elegante, eu acho um golpe assim, inteligente, eu gosto de golpe conceitualmente inteligente.
2: A próxima a próxima vai ser o cara vai pagar por mês, aí se o cara não pagou naquele mês, os dados voltam a ser criptografados de novo.
1: Então fica, vai ser é. Outra coisa que aconteceu mudando de saco para mala, de, nesse ano, que eu, até que eu olhei a, a cara feia do Martinelli, eu lembrei que eu queria perguntar um negócio para ele. E aí, assim, esse ano aconteceu um negócio muito importante que a maioria das pessoas não se toca, que é importante, mas é muito importante, e que finalmente no, o governo dos Estados Unidos ele legalizou, e hoje em dia você pode legalmente, você pode executar o jailbreak, o routing, e o... o, a, a, o tipo assim, você destravar né, a Apple TV, todos esses... Na verdade, você a lei quando ela foi passada foi em outubro, se eu não me engano isso, e a lei quando ela foi passada ela era para carros que você podia destravar os as, os, os bloqueios de fado, que os fabricantes de carro fazem para poder usar e aí quando chegou na hora eles acabaram estendendo ela para vários dispositivos inclusive para celulares e isso foi uma briga muito grande quem acompanhou a, a cena nos últimos anos ele caiu mas foi uma que recheio de novo que não podia fazer e ficou uma, um cabo de um, bra... um, um cabo de guerra ali né de um puxando cada um puxando para o lado que as empresas de um lado fazendo lobby para que os senadores não permitissem e o interesse público do outro lado fazendo com que fosse liberado. E esse ano nos Estados Unidos foi aprovado. É... Agora é legal e é difícil que caia mais essa, não vai... é difícil que ano que vem ou nos outros anos caia essa proibição porque eu não lembro exatamente como é que foram os detalhes técnicos e jurídicos da história, mas sei que agora é mais difícil que caia. Que é o que eu ia perguntar para o Martinelli, aqui no Brasil em que pé que está isso? Porque até onde eu sabia que no Brasil podia fazer, que era legal, você podia fazer jailbreak, podia fazer, é, foi meio, mais ou menos junto com a época que você teve aquela liberação das, da, daquelas operadoras, não podiam travar você. E, mas como é que ficou aqui? Você sabe? Roberto na verdade o
3: jailbreak você pode fazer. Né? Você não está cometendo assim, nada de nenhum crime com relação ao jailbreak. O que acontece é que você acarreta na perda de garantia do produto. Ah, então, é, é porque a Apple é muito clara nesse sentido. Ela fala, olha, não é para fazer o jailbreak, se você fizer, você perde a garantia. E eles têm como verificar, por razões óbvias, que o jailbreak foi feito. E podem se negar a prestar garantia. E aí, você vai colocar isso, se for o caso, para uma análise de decisão judicial. Ou seja, vai processar a Apple dentro do período de garantia, mandando ela suportar a garantia. Entendeu? Mas, mas assim, é bem controverso, porque o, jail, o software de jailbreak não é a Apple que faz. Sim. Então, realmente é bem complicado você exigir que a Apple
1: dê suporte sobre aquilo que ela não suporta. Porque uma coisa é eu importante. sei que o Brasil, ele é bem... É, como é que chama? Ele está bem à frente nessa questão, porque eu me lembro muito bem que quando nem se falava, não estava não, não na moda ainda bem essa questão do jailbreak e tal, dos celulares, quando a discussão era só do, da, da quebra do, do, do da possibilidade de cópia de DVD Aqui no Brasil já, nos Estados Unidos não podia, e aqui no Brasil já era legalizado. Você podia fazer uma então, cópia para uso próprio como para backup seu mesmo de um DVD.
3: Não, então, exatamente. Assim, uma cópia para uso próprio, você pode fazer realmente. Na verdade, está até no, no parágrafo 4o do artigo 84, que é de violação de direito autoral. Que ele fala, né, o disposto nos parágrafos antecedentes não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito do autor ou os que lhe são conexos em conformidade com a lei, não nessa, nessa parte que não. Ah, não, isso, para uso privado do copista sem intuito de lucro direto ou indireto. O que, que quer dizer isso? É, na verdade, os juristas falam no comentário da doutrina que nem precisava desse parágrafo quarto, porque todos os outros é, incisos e parágrafos que dizem do crime falam de obter vantagem financeira. Então, se eu copio, faço, olha, gente, uma cópia para você não desgastar o original, digamos assim. Então, você faz uma cópia do CD de software para manter o original guardado e usar só a cópia para instalar no seu computador, dependendo da licença que você tem, você pode ter mais de uma licença com o mesmo CD, então você não estaria tá incorrendo no crime. Né? É isso daí. Então, é, então assim, não é sair copiando deliberadamente. É você fazer uma cópia, sendo que você adquiriu o produto. Ou seja, você tem a nota fiscal para provar que aquele CD original é seu, entendeu? E adquiriu aquele software. Então, você pode fazer uma cópia e usar dessa cópia para se você perder, se você quebrar, se ela arranhar, enfim, se o que acontecer, você ainda tem a original lá, isso pode acontecer.
1: Sim, mas para é as fornecedoras de conteúdo, você não pode fazer isso. Tanto que, por mais contraditório que seja, a lei dá respaldo para você fazer, mas você só consegue fazer a cópia hoje em dia porque um bivete de 15 anos quebrou a proteção que existe para você poder fazer, senão você não conseguia fazer. Entendeu? E, mas esse é que, eu, que eu queria só confirmar que dava Porque assim, eu me lembrava Desse rol do DVD eu me lembrava E eu sabia que aqui no Brasil eu tinha quase certeza que podia Mas eu queria confirmar com que podia mesmo Porque esse foi um negócio que eu, eu me lembro que Quando saiu, acho que foi em outubro Foi em setembro desse ano E a EFF comemorou muito nos Estados Unidos Porque foi uma briga de anos, cara Foi desde 2010 que vai, entra, entra lei Cai lei, não sei o que Lobby, não sei o que, discussão, e protesto Caralho é quatro e aí agora esse ano foi finalmente bater, a, bater o martelo lá, o Obama disse que não, pode fazer sim, o dispositivo é seu, você pode fazer jailbreak, pode fazer root, pode fazer o que você bem entender e destravar. O interessante é que o negócio começou, a, por causa de uma discussão do negócio de destravar os carros, e eu acho que a gente já podia aproveitar para puxar para o próximo assunto, que é uma coisa que aconteceu muito esse ano, né? Internet das coisas mostrou a que veio na, na área de segurança da informação Cara, os caras hackearam desde marca passo até airbag, qualquer coisa. Boneca que... de criança. Oi?
2: Boneca de criança, a Barbie que Boneca fazia comunicação Wi-Fi
1: com... Até isso foi hackeado
2: também, ou seja,
1: cara, qualquer coisa. Cara. depois teve, teve, acho que também foi também mais ou menos em setembro, ou agosto, teve que a gente... Eu, eu teve até, me lembro que eu fui, eu citei isso numa, das, numa, numa notícia do, sabe, do, do Secret Cast que a gente fez, Câmeras, que foram os caras invadiram 300, não sei quantas mil tipos de câmeras ao mesmo tempo Porque o filme era compartilhado, uma parte do filme era compartilhado E aí, que porque daí assim, é tudo, quando, pior que você, a gente faz o papel de chato, né? Quando você vai num evento, eu já cansei de participar, às vezes ser convidado para participar de alguma coisa internet das coisas, não, porque internet das coisas, cidades conectadas e isso e aquilo, não sei o que Daí você chega, é, sim, mas veja bem Olha, acontece isso e isso e isso, tem que ter uma preocupação com isso e isso, com a segurança. Aí os caras já te olham para aquela cara, pô esse cara é um fanático, um, um, um maluco, tudo para esse cara vão invadir, não sei o que, e você sai de ruim. E aí o que, que acontece? O cara sai invadindo, <risos> pararam o passo dos caras, é, carro invadiram, descobriram como, como, como fazer o carro parar no meio do caminho, descobriram como desabilitar airbag, é, mais que eu me lembro. Cara, a internet das coisas sendo bombou, velho, era um monte, cada, cada semana tinha uma coisa nova. o e, e é, Vulnerabilidade em relógio, nos smarts... Mas, no então, e se vocês lembram, essa questão aí que você notou Sim. é realmente
3: muito interessante, Alberto, porque as pessoas não têm ideia da vulnerabilidade dos dispositivos, que bem antes, assim, da, da própria mente dita... Né? Que invadiu Que né o cracker que invadiu aquela babrona e que acordou o bebê com um grito, né? É, só pra lembrar... então
1: Oi? Alô? Oi, é Tira Oi, do tá mudo aí, Gil. Tá. Ele deu um... Ei? Tira do mudo, acho que tava no mudo. Não, é, ele... tá no mudo não. Não, ele deu uma piscada mesmo, acho que foi a rede. Fui eu? É, mas pode continuar, agora eu tô te ouvindo. Lag é. Deu lag aí.
2: Ah o não só para lembrar né, de eventos que aconteceram aqui a TV da Samsung que gravava conversas de usuários você está lembrado foi uma notícia que apareceu esse ano também é, HDs de marcas famosas que tinham Spyware instalado dentro né de, 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 tudo que é, é tem algum tipo de programação pode ser hackeado pode ter algum algum vírus na situação os PCs a gente está comentando antes os PCs da Lenovo, IPCs da Dell que já, já vinham de fábrica com um presente para os usuários né, de, de, de vírus instalados Sim. também.
1: É, o computador então, <risos> de Martinelli tá, já vem de fábrica já com spyware já, com malware prontinho, não precisa se preocupar em
3: botar. O advogado para fazer uma coisa dessa. Powered by NSA.
1: É.
2: <risos> Mas é exatamente
3: coisas dessa, dessa, dessa questão.
2: Então, até, então, ou seja, qualquer tipo de dispositivo hoje que tem algum tipo de programação no, no dispositivo pode é, ter algum tipo de, de invasão, normalmente os, os dispositivos têm uma, um hardware fraco, então não implementa segurança nem criptografia adequada, né? e aí fica
1: desse, desse tipo. Mas esse negócio de internet de, de, das coisas, cara, acho que é que me impressionou mais esse ano foi daquele cara que o cara, não sei se vocês vão lembrar disso, o cara, o cara enfiou debaixo da pele dele, acho que na mão, se não me engano, ou no pulso, troço assim, ele enfiou um chip NFC dentro da pele dele, e aí o chip ele passava a mão por cima, ele botava a mão em cima do telefone do cara, e ele conseguia hackear o telefone do cara. Porra, velho, esse cara é... Eu já vi o um cara ser fanático por, por hacking e biohacking, né? Que o cara, ele deu um passo a mais no biohacking, né? E esse cara, quando eu vi, eu falei, cara, o cara é doido, velho. É. Só aproveitando o gancho aí que
0: vocês falaram, eu acho bacana a gente falar de alguns tipos de ataque também, né, dos maiores ataques hackers que a assim gente teve ali. Eu estava comentando um pouquinho antes, do, antes de iniciar o webcast com o nosso amigo o Sobret, que foi a primeira vez né, da App Store, da nossa, né, da nossa é. Apple, foi o primeiro grande ataque que ocorreu aí, se quiser dar uma comentada aí, o Sobret.
2: É, Exatamente, eles hackearam um framework um de um desenvolvimento de... De software para a Mac, para Apple na verdade, para os iPhones, e todos os aplicativos que usavam esse framework para fazer desenvolvimento do aplicativo também e vinham de brinde, de novo, né, vinha de brinde um, um malware para fazer infecção disso, e na verdade, é, é, até falando já juntando os dois assuntos que a gente comentou agora do ransomware e da parte da Apple, né, é, o, saiu esse ano também um prova de conceito de um malware estilo ransomware para a plataforma Mac, né, então, ou seja, então, ou seja, é, isso existe para todas as plataformas hoje, tem essa situação, né, nesse caso. Inclusive, foi um brasileiro que fez essa prova de conceito de malware para a plataforma Mac, que implementava um ransomware exatamente como funcionava no PC também, é. no Windows. Né?
0: Só para informação, os é. aplicativos que estavam infectados eram, na maioria, chineses, tá? E rapidamente foram removidos, mas... Uhum. Ah,
1: eu lembro, tinha. Ah, era uma plataforma de desenvolvimento, né, que era bastante difícil na China. Xcode Ghost, se eu não me engano. Tinha 18 mil aplicativos, né? Infectados. Eu lembro. Né? É. Uma coisa absurda aí. E, e eu, é outra eu, legal. O, malware, o, o malware que tinha, que tem, no que tinha, não, que tem, né? Que vinha pré-instalado, que tá no notebook do Martinelli, é super fish, né? Um negócio assim. Exatamente. Mim,
0: o que, é decidente é. da... da, da
1: opa, na Lenovo, Essa,
0: né? É recente... É
1: da que... Lenovo. Foi em novembro esse negócio do Superfish da Dell.
2: Da Dell foi, Del foi agora recente, da foi no começo do ano.
1: Sim. É.
0: O... Mas foi um ataque, assim, pessoas preocupadas, né, eu vejo que o Azevedo ficou muito preocupado, foi no no, no meados, né, desse ano, quando o um site famoso de rede social que é utilizado para quem quer pular cerca do relacionamento e tal. Eu sabia, no, eu sabia, eu tinha certeza. O <risos> tal de Ashley Madison.
1: Ah, eu ouvi falar já, né, desse Ashley Madison. Ashley Madison. Você Mads, ouviu falar, Mads, né? mas eu um cadastro Mads. mesmo no, no grupo aqui. É. Negócio assim, né? Mas, cara, eu sou sincero em dizer para você, de todos os desdobramentos que teve depois desse negócio do Ashley Madison, o que mais me surpreende, que na verdade não cansa de me surpreender, é tanto que Einstein já dizia, e eu concordo plenamente com ele, que só existem duas coisas infinitas. Uma delas é o universo e outra é a estupidez humana. E ele não tem tanta certeza quanto é o universo. E aí nos desdobramentos desse negócio do Ashley Madison, o cara que eu achei que mais... eu vi, gente meio militar, de governo... De, uma, de tudo quanto é lugar, velho, não, não, não tava escrito no Gibi. E uma coisa que, não, que eu não entendo, velho, é bem essa, velho, o cara entra num site que ele velho, entra pra pular cerca. E ele faz cadastro com o e-mail dele do trabalho, velho! Como, tipo assim, é tão difícil você entrar lá no Gmail, criar um e-mail, Bonitão, 25, pronto, e faz um troço né? é, A voz é da experiência é, pessoal.
2: Exatamente. Mano. Nada como consultor um de segurança da informação para explicar exatamente como deve ser feito, né? Não,
1: <risos> pessoal, minha O Professor
0: falando de ataques aí.
1: É impressionado, Não, outra coisa que ficou mais, né? Porque esse, é, é, Ashley Madison, vocês viram, né? Depois que eles começaram a computar os resultados, são Paulo é a cidade com mais puladores de cerca do mundo. Do mundo. Eu fiquei. É, é, esse foi dado, porque assim, pô, tem intensidade muito maior, né? Mas São Paulo era a, a cidade em número de usuários que tinha o maior número de usuários no site. Do mundo. Mais que a Nova York. Fica... Manicure, né? Hã? E a galera fica preocupada com manicure, né? Pois é, a galera fica preocupada com o Gordinho da Saveira. <risos>
0: Pessoal, desses ataques aí, o que eu achei até bem legal, a questão da motivação, foi naquela questão do terrorismo, né, com aquele, aquele ataque que ocorreu, aquela barbárie lá em Paris, né, se alguém falha, ah, teve Mariana e tal, mas pelo amor de Deus, vamos, vamos entrar no assunto aqui. E teve a barbárie do ataque lá em terrorista em Paris, foi em novembro, o grupo Hacker Anonymous começou uma série de ações na internet, né, intitulando o Estado Islâmico. E parece simples né, no início, mas foi efetivo. Começou a levar enquanto que o grupo é muito ativo em redes sociais e para recrutar até novos soldados. Aí o que o Anonymous fez? Rastreou essa galera, fez contas né, do ISIS terem excluídas e hackeou o site da organização terrorista, até lançou um manual ensinando como participar das atividades para se preparar ainda mais nas ações de 2016. Então a galera do Anônimos aí fazendo um trabalho social mundial,
1: né?
0: É... O... Essa motivação eu
1: achei bem bacana. O hackismo pegou pesado, os caras cara foram lá, os caras caçaram os caras que nem pato, velho. Na no coisa... Eles foram, agora eu não vou lembrar, mas foram... cinquenta e mil, não sei quantas mil, eu não lembro do número, quantas mil contas. Foi uma colada é, tá. de contas no Twitter, que foi, 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 foi atrás. Eles foram, identificaram todos os grupos que tinha no próprio Telegram, que, que eram usados, não só grupo, como canal, que eles usavam pra fazer propaganda e e tal, e de, denunciaram o Telegram, foi lá e, puf tirou, tirou do ar. Eles foram, derrubaram, é, como é que chama, blog que tinha no WordPress, é, perfil de Facebook, e, cara, os caras caçaram os caras que nem sei lá o que, velho. Foi... Foi no, esse negócio do Isis foi máximo, mas não foi os únicos Porque na verdade, sim é, Durante o ano sempre teve, só que teve um pouco menos O do Isis acabou tendo mais destaque Mas um pouco antes mesmo, acho que em Outubro, ou setembro Não lembro agora, depois eu vejo aqui é, Eles também identificaram Mil e poucas pessoas, mil e poucas Contas, do tiraram do ar também mil e poucas Contas do Cuc, KKK né, Do KUKUKUS Cuc, CLAN lá
2: Isso.
1: E também tiraram do ar Então o, o o hacktivismo, em 2015, ele se reafirmou, né? É, esse, esse lance do hacktivismo aí, me lembra até um
0: outro lance engraçado, esse negócio de, de, de invasão e tal, foi a questão do que foi o primeiro, primeiro, em primeira invasão hacker a um grupo de hackers, não sei se você lembra, do Hacking Team, né, que Sim. Eles foram hackeados, Ai. era uma organização de soluções de vigilância, né, para empresas e corporações, teve mais de 400 gigas de relatórios, e-mails, dados de contratos, que foram Sim. vazados na internet. Não sei se vocês não me O mais Isso. gozado
2: disso era que era o grupo de hackers que foi hackeado, o grupo de hackers que hackeava os seus clientes foi hackeado por hackers. Exatamente. Porque, Porque ele, eles
1: hackeavam <risos> os clientes deles também, exatamente. A é é bobagem, né? E exatamente. Cara, cara os caras são safados, os caras são os vendidos, os caras pegavam, eles vendiam... Todo quanto é tipo de ferramenta de espionagem para governo, tipo ferramenta para quebrar a criptografia, ferramenta de espionagem para você conseguir espionar qualquer telefone, tipo esses malware que o cara pega e faz o root no Android e grampeia o cara em 20 segundos. É, eles comercializavam tudo isso por baixo dos panos para tudo quanto é governo. Então, tipo assim, sabe aquele cara, sabe aquele filme, cara, do, acho que era do Jay Joe, se não me engano, que o cara vende para os dois lados. <risos> É o mesmo caso, Exatamente. O cara, ele vende para a China e vende para os Estados Unidos, estou nem aí, foda-se. Exato, exato deixa, os cara pegar, né? deixa os
2: caras se pegarem lá. Deixa os caras se pegarem. E eles hackeavam os próprios clientes, quer dizer, é, então não tinha, assim, é, tudo, tava, valia tudo nesse negócio. Né? É sim, bem sim. complicado. Né? Deixa eu falar uma, uma outra coisa que me chamou a atenção esse ano também, foi, assim, os, obviamente que os ataques de empresas, bancos, né, outros locais, são graves, vazam dados importantes, vazos, vazam dados financeiros, mas uma coisa que está tá começando a ficar cada vez mais séria, são os, o, o hacking de dispositivos que podem realmente efetivamente causar a morte de alguém, por exemplo, o hacking de dispositivos médicos, como a gente viu em vários eventos esse ano, e aquele hacking de aviões, vocês, vocês lembram, em mais de uma ocasião, hackers é, alegaram, pelo menos, que eles tinham conseguido invadir o sistema de navegação dos aviões e conseguiram ter, ter sucesso em ou desviar o avião ou ter o controle de alguma forma do ambiente em relação a isso. Então, ou seja, e aí junta essa questão do carro também, que a gente até comentou um pouco antes, quer dizer, a parte do hacking não é só uma questão de invasão, vazamento de dados, como foi o National Medicine, Medley e outros lugares lá, mas também começa a ter um problema de
1: risco de vida nessa questão, isso Esse gente, é um gente, problema que está tá ficando e a gente vai ficar cada é mais sério no que vem. Vai, é mais sério, porque não, é, não só de aviões, acho que foi em abril ou maio, teve aquela, começou uma guerra, até por sinal, foi chamada, é, como é que é o nome? Drone War, porque eles começaram, a, eles conseguiram invadir drones. E aí, isso, foi, é. a maioria das pessoas pensa assim, ah, drone, drone, aquele helicópterozinho de brinquedo que eu vejo os caras nas feiras, negativo. Os Estados Unidos usam drones para assassinar pessoas. E aí, a partir do momento que um hacker, do lado de lá, consegue comprometer um drone militar que foi feito pra, com, com que tem poderio militar, a porra do negócio, o negócio fica sério, velho. E eu aí. Não, eu, eu. Até... Oi, pode falar.
3: Só pegando um gancho a fala, aí, o Snowden, no livro dele que o Grand Green Greenwald lançou, que conta um relato, ele já fala que a NSA ela acessa o drone. O drone já está planando o lugar, basta um comando para o drone lá e disparar para cima daquele, daquele, daquela aldeia, daquele, daquele
1: ambiente. O Snowden já conta isso no livro. Exatamente. Então assim, a partir do momento que você fala que uh, já, já, existem, já, já foram comprometidos vários drones e que estão, e são drones de guerra que são visados, cara, o negócio fica muito sério. Porque daí você pega aqueles filmes assim, de ficção científica, que o hacker tem o poder Total e completo, ele parece que ele começa a não ter mais não ser tão, tão piração assim, entendeu? A partir do momento que o cara consegue invadir que nem eu falei, teve invasão de marca passo, entendeu? O cara tá sentado, tá conversando com você com o celular na mão, ah, você não vai fazer, tá maluco, então, peraí. Tuf! E o cara para o coração do cara, velho. Então é. O de matar, é... né?
0: matar foi um exemplo disso aí, né? Que os caras começaram a controlar a dominação de sistemas
1: e. 4.0, se não me engano. Sim, sim, sim. Esse, é, é, esse realmente é um caso, cara, eu acho muito, muito foda, muito foda mesmo. Esse,
2: esse ano eu tive relatos, inclusive, de, de controle, de hackers que tiveram controle de satélites de comunicação.
1: Ou seja, eu não lembro, teve, satélite, teve uma notícia também, do, teve uns russos, né, sequestraram um satélites, velho. Isso. Como é que, cara, em, em que, em que universo você pensou que hackers fosse, conseguisse sequestrar um satélite, velho? Realmente, eu já vi isso em filme. <risos> em Hollywood, lá de o cara lá, o cara sequestrou o satélite. De repente, o, a, o, a, a ficção se torna realidade. Os caras sequestraram o satélite, agora só, só falta o satélite e tem o poder lá, como tinha no filme lá, do, de provocar terremotos e pronto tá feita a festa. É, bom agora, aí, né? para evocar, ah. né? Por falar em tá feita a festa, a gente acabou, a gente falou do, do, do cripto. Eu até esqueci, eu queria ter puxado o gancho, porque são dois assuntos correlatos. Outro. outro como é que chama? Uma, uma, um método de ganhar dinheiro que se, já existia antes, mas esse ano se firmou e, cara, pro ano que vem isso vai dar muito, muito dor de cabeça é o lance dos resgates para ataque de DOS. Porque, assim. É, já existem redes botnets capazes de fazer ataques com até 400 gigabits por segundo. Cara, esse é um troço assim, antigamente, 4 ou 5 anos atrás, a gente falava em ataques de 20, 50 gigabits, já era um troço foda. Esse ano a gente teve um caso daquela rede lá de Linux, uma rede só de, de computadores Linux, por sinal, que ela tem uma capacidade de fazer um ataque de 150 gigabits, que por sinal foi usada, essa que se eu não me engano, foi essa mesma rede que foi usada para atacar o Meio E o Meio pagou. Foi 6 mil dólares que eles pagaram. $6. 000, pagaram de resgate. Os caras pararem de atacar. Deve ter o que fazer. Entendeu? Como é que você vai Como é que você vai achar? Como é que você vai pausar tudo aquilo? Ou quem está no... Não tem, é, é, é impraticável, entendeu? E isso virou também... eu Na verdade, eu acho que é uma tendência. O CryptoWall já está... É, bem sedimentado como, como modo e como ferramenta de negócios, e esse ano agora a gente vai ver cada vez mais casos, porque a gente já teve, né, não, mas isso não foi até em 2015, foi em 2014. O maior ataque de, de OS registrado foi de 400 giga gigabytes, gigabits por segundo, né. E em 2015 a gente não, não, teve mais ataques com mais frequência, mas não tão altos assim, mas mesmo assim, esse ataque de 150 gigabits por segundo é o suficiente para parar qualquer Amazon, qualquer. não existe uma, não tem uma empresa de TI com, com capacidade suficiente para aguentar esse tipo de ataque. E os caras acharam mais uma maneira de ganhar dinheiro, né? Porque eles vão, fazem o ataque e depois mandam e-mail, ó, você quer que a gente pare, é tanto.
0: Como se fosse o um Kryptonet mesmo, né? Bom, pessoal, é, entrando nessa tocada aí, já falando de algumas coisas, né? Eu tinha mais uma coisa pra falar, que foi aquele falar por último, pelo menos, eu acho que por último, o ataque que aconteceu no Nast não sei se vocês estão lembrados disso. Nast né, que era um, um cofre de senhas. né? Exatamente. Que foi, que foi hackeado, e eles simplesmente descobriram na questão da dica da revelação da senha, que vem embaralhado. Então o pessoal conseguiu hackear, descobrir como é que estava é sendo embaralhado, assim, não era criptografado exatamente, era simplesmente uma forma de embaralhar, e descobriram como é que fazia e conseguiram roubar de assim, diversas pessoas, né, diversos cofres de senhas, então o número de senhas foi absurdo, aí foram reveladas.
2: Eu me lembrei de um, de um ataque desse, desse ano também, que aconteceu, foi sobre, não sei se vocês lembram lembram, de um hack, hacker que através da fotografia da chave, é, seja, eles capturaram a fotografia de uma chave de alguém em cima da, da, da mesa, através de uma, uma manipulação 3D, eles conseguiram reconstituir a chave, modelar em uma impressora 3D e fizeram ah. uma cópia da chave para abrir, ou seja, até isso, seja, até uma fotografia, você consegue. Essa semana saiu um, um, um artigo né, de uma, um ataque em que os, os, os hackers, os atacantes, eles craques, na verdade, eles... Conseguem implementar uma um malware no smartphone dos usuários que conseguem capturar imagens da é, câmera frontal do celular. E a partir do momento que você está digitando a sua, a sua senha, é, eles, através de captura das imagens da câmera frontal e o reflexo do teclado na sua retina, na sua íris, né, na verdade, na íris, ele consegue montar né, qual é a sua senha que você digitou no smartphone. Né? basicamente é, olhando o reflexo da, da, da digitação do teclado né? no, na, na sua íris e assim, câmeras a partir, segundo eles, né? a partir de 3 megapixels de câmera frontal já é plenamente suficiente você capturar e fazer esse tipo de ataque né? isso me lembra de um outro, também, um outro tipo de ataque esse ano também que foi um paper científico também que eu li de um, é, um grupo de pesquisadores que conseguiam Através de um mapeamento 3D, mesmo que a pessoa tivesse com um o celular é, assim, de costa para você, né, ou seja, você não está vendo o teclado, tá, o celular está de costa para você. Através de uma mapeamento 3D, a posição do dedo, eles conseguiram acertar com uma grande precisão o que, que você digitou, né, ou seja, fazendo uma, uma como se fosse uma imagem em 3D do seu dedo, como estaria atrás do celular. Também surpreendente, quer dizer, é. não tem mais velocidade, se, se tem uma câmera de capturando, a sua imagem, a chance de você ter o sua senha vazada é grande.
1: Falando em 3D, eu me lembrei agora do negócio, vocês lembram desse, foi no metade do ano também, os caras construíram, numa impressora 3D, eles construíram um robô, e o robô consegue abrir qualquer cadeado, qualquer chave, qualquer é, fechadura, em menos de 30 segundos, qualquer um, um robôzinho, velho, desse tamanho assim, o negocinho, o robozinho robôzinho, cara, eu fiquei de cara quando eu vi esse negócio. Porque, tipo assim, a gente já tinha visto já, os caras fazerem robô 3D e o robô resolver cubo, né, esse tipo de coisa. Agora, o robô conseguir fazer lockpicking ali em 30 segundos, ele abre qualquer fechadura. O cara, falou: falei, cara, os caras não tem mais o que fazer, né? daqui a pouco eu fude. O cara pega, porque, né, porque, assim, aquilo é uma prova de conceito, né, cara? Para aquilo lá virar um dispositivo, o cara chega na porta assim, só encaixa e, hum, e ele abre, é um pulo, né?
0: Eu já prevejo aqueles já hacklabs aí, disputas nesses grandes eventos de segurança aí no mundo, o cara disputando com o robô, né? Vai ser igual o Gasparov e o... E o... é <risos> o nome do robô. Vai ser a grande disputa da robôzinho. Deep Blue? Isso. Chamava-se Deep Blue. É, o Deep Blue versus Gasparov, vai ser agora o robôzinho de Lockpick enquanto o ser humano lá, disputando quem consegue abrir primeiro. Se for aqui no Brasil, vão abrir a porta ainda vão roubar o robô, né? Mas vamos deixar isso para outro webcast.
1: Outra, outra coisa que impressionou esse ano, na verdade já vem, de, já vem uma tendência, são as idades, né, cara? Você vê as idades, de, de, de boa parte dos ataques, os envolvidos são tudo de 13, 14, 15 anos. Eu me lembro aquele, foi acho que em outubro, o ataque no TalkTalk, Talk, que é a maior provedora de celular e de telefonia lá no Reino Unido, e o cara, o hacker que foi preso tinha... 15 anos, cara. 15 anos. E ele conseguiu comprometer os dados pessoais e de, 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 de conta, etc e tal, de mais de 4 milhões de usuários. 15 isso significa. Anos. Oi?
2: Isso significa que estamos todos velhos. É. <risos> mais ou menos por aí. É isso aí.
1: Deixa eu fazer uma pergunta.
2: <risos> e aí, o que vocês acham? o Flash morre mesmo ou não?
1: Se Deus quiser e né? é de querer. Já tá morrendo, né? <risos> na verdade, cara, sabe, então, quem não, sabe que na verdade é, é um processo que vem demorando. Eles, não, eles fizeram paulatinamente. Quem decretou a morte do Flash chama-se YouTube. Foi esses caras que decretaram a morte do Flash. O negócio eu começou. Eu tenho uma dúvida a dúvidas em respeito, Roberto. Ele Acho que Pode ser o sem, YouTube, mas. Eles plantaram a sementinha, entendeu? Você vê. 80% dos vídeos que a galera a, a, o público em geral vê tá no YouTube. Então a partir do momento que não mas, precisa mais do YouTube, você tem o Flash o quê? Para ver propaganda nos outros sites? Mas sabe que eu acho que, acho que teve um evento antes desse que
2: foi a Apple ter ter falado ah, assim, sim. não vou ter Flash nos aparelhos. Essa, hum.
1: Esse foi um, um fato. A Apple, não, a Apple foi pro próprio né? A Apple tipo assim, chamou a briga, ó, eu não vou eu vou comprar, Exatamente. não vou mais ver. Mas o, o, o pelo pela pelo tamanho, entendeu? Pela, 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 pelo poderio dele, ele meteu o pé na, na jaca, assim, entendeu? A do momento que eles tiraram. E detalhe interessante é que o YouTube não fez porque eles são bonzinhos, eles fez porque eles fizeram porque era interesse deles. Porque pois. a redução de, de, over, de overhead no, nos, nos servidores dele, executando os vídeos em Flash, e executando em WebM como é agora, é violenta, né? Ah, vamos combinar que o Flash é uma bosta, né? Não, o Flash é uma Bela de uma porcaria. Funciona. O Flash nunca funcionou, né? Ele já nasceu morto. Não, é uma bela porcaria e tipo assim, é o um pesadelo da área de segurança, né, velho? Tipo assim, é, Flash e Java eles podiam se abraçar e morrer, né? Os dois. Os programadores já ficam loucos, velho.
0: Só faltava cara, se abraçar com a Microsoft e afundar de vez, né? E tava perfeito,
1: acabava, mas se bem que a gente ia ficar sem emprego também. Cara, né? cada vez que eu escuto falar, cara, em, em Tomcat, em qualquer coisa em Java, cara, eu já tenho um pesadelo. Eu falo, puta merda, não, tá nós já,
2: não, não. Nós já estamos quase nos, na meia-noite e a gente não falou do maior malware, malware que foi lançado esse ano. Windows 10? <risos> Windows 10.
3: <risos> <risos> Até eu ia falar isso. <risos> É porque eu deixei pra chave de ouro, o fechamento <risos> final. Pô, o
2: maior mal é que foi lançado. Eu nunca vi um sistema operacional tão invasivo quanto o Windows 10. É impressionante, cara. É impressionante. Cara,
1: eu, 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 quando eu começou a sair as notícias, cara, teve umas que eu tive que ver, entrar para ver, para ver se não era de sensacionalista ou alguma coisa do tipo, cara. Porque, cara, eles meteram o pé na jaca, velho. Meteram o pé na jaca assim, com gosto, assim, falaram. Eles ligaram, foda-se, não quero nem saber. Eu meto a vara até o talho e ninguém reclama. E, pra mim, até agora, parece, me parece ter sido um imenso tiro no pé, né? Daí eles tiveram que. Ninguém quis fazer, tiveram que começar a socar. E isso que foi foda. E daí a doação não foi como eles queriam, eles começaram a socar com ela abaixo, velho. Eu me lembro isso quando eu é em que o, o upgrade era quase mandatório. Eu, 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 agora não lembro como é que quer dizer que, tipo assim, não que tivesse duas opções sim, mas era quase impossível você não conseguir fazer o upgrade para o usuário comum. Ele forçava assim igual abaixo. Depois teve uma época que eles estavam fazendo o upgrade vim na marra, e aí ele já instalava automaticamente, e o usuário só precisava dizer sim para instalar, e de, deram de graça o troço para ver se as pessoas pegavam, e puta que pariu. Você viu é é o último anota, agora? Anota minha frase por favor. O Windows 10 é, é mais invasivo que a
0: colonoscopia. <risos> <Porra>.
2: <risos> Mas vocês viram a última? Assim, quem, quem não queria, quem tinha o Windows 7 ou Windows 8 e não queria fazer upgrade para Windows 10, tinha uma opção que desmarcava essa opção, então não tinha upgrade automático. Na última atualização do Windows 7 e do Windows 8, essa opção era remarcada Marcado automaticamente. automaticamente. Eu vi. Ah, cara, assim, Sim. acabou o respeito <risos> completamente, né? Acabou o respeito, né? completamente com, os, com a vontade do usuário, ou seja, não, você, eu sei o que você quer, você não sabe o que você
0: quer, eu sei. É assim, fora de qualquer cogitação, cara. Ele queria se você eu... gostaria de atualizar, ele não falou que você não ia atualizar, é
1: diferente. <risos> eu, 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 antes disso, a galera considerava invasiva ah, porque o Google tem alguns procedimentos, coisas invasivas, não sei o que, eu falei, cara, a Microsoft, ela, ela redefiniu o conceito de, de ser invasivo. Algumas grandes operadoras aqui no Brasil redefiniram o conceito de internet ilimitada, né? A, a Globo redefiniu o conceito de ao vivo, a, a Microsoft redefiniu o conceito de invasivo, porque puta que pariu, cara. E só <risos> falta sair um, um robôzinho dentro do computador e ir lá inspecionar a tua gaveta de cueca e ver oh, o que você está fazendo, entrar no banheiro, o que você está fazendo aí, de ver calma aí, como é que é? Pariu, cara. parado. É...
0: Aparece simplesmente um exame de sangue. <risos>
2: <risos> brincadeira, cara,
0: brincadeira. Bom, mas falando de morte, aí já a gente fala da, da Microsoft de novo. Mas falando de morte, você me lembrou agora uma atualíssima, né? De ontem, inclusive. Ar, Ardiou morreu, né? Foi enterrado, sepultado Ontem? Ontem. Então, a partir de, de ontem já, né, a galera não consegue mais nem acessar, não acessar o aplicativo, ele fica lá girando, com a última música que eu toquei, e não, não dá aviso nenhum, tipo assim, morreu, acabou, fim, vende, né, e, final. E teve uma morte também triste aí, né, o, é, o Amazon Fone, eu acho, não sei se muita gente ouviu falar, né, o Amazon Fone foi também, do jeito que ele nasceu, já foi sendo enterrado. Mas o Vamos Firefox, ver. né.
2: É. Firefox OS também, né.
0: Também, a Mozilla, lá é, não é. falou, não, não vai, é, ter eu, nada,
1: eu, vai ter mais nada, lá, gente, não chora. U, é, não, não, vamos o, e o Ubuntu OS seguiu o mesmo caminho, eu vi uma, um release ontem, entre ontem agora, é. de que eles vão, vão fazer tudo baseado no Android, né? Android S, ASOP, né? É, não, Bom, não,
2: vamos não, lembrar não. da primeira morte do ano, que foi logo em janeiro, no, logo no, começando desse ano aqui, que, que o Google enterrou o Google Blast, né? Sim, começo é. ano, foi janeiro, janeiro desse ah, ano, levou é. é o Google Glass. Ficou
1: a, a, a minha foto do Facebook até hoje lá com o Google Glass lá. É,
2: então,
1: foi a última, foi a primeira morte do ano aqui, anunciada aqui, foi do Google Glass lá. É. Vocês chegaram a utilizar o nome do Dropbox? Pro próximo ano que vem nós podemos fazer que nem nas, nas emissoras de TV que eles põem lá no final do, da retrospectiva, as, pessoas, as fotos das pessoas que morreram e é. depois é. Dos, é. Troços, dos troços que morreram.
0: <risos> mas, mas só relembrando vocês chegaram a ver o tal do Mailbox, que era do Dropbox sim, sim.
2: morreu também
0: morreu eu, também, eu não usava não criei, não usei e morreu né? deu
1: nem pra mandar um e-mail com ele só recebeu de boas-vindas, né? que nem você cria o Gmail outra coisa mais que aconteceu esse ano, que o Martinelli com certeza acompanhou né? É, Eduardo Snowden entrou no Twitter e a única pessoa que ele segue é NSA essa é a maior trollagem do ano, essa aí.
0: Foi like
2: ótimo. Cara,
1: eu, eu fiquei sabendo, assim, minutos depois que aconteceu, né? Ele, tinha, ele entrou, depois que ele entrou, que em questão de 5 minutos, ele já tinha 10 mil seguidores lá. Eu já eu fiquei, fui lá seguir. E aí, no início, foi muito engraçado porque ele esqueceu de fechar o negócio para o Twitter não mandar mensagem para ele, e-mail, de, de, de quando ele receber esse DM. Logo em seguida, ele divulgou lá que ele recebeu acho que um giga, dez giga de mensagem na casa de correio dele, porque ele esqueceu de desligar esse negócio. Galera mandando DM, ô cara, sei que... Um monte, cara. Eu fiquei de cara. falar que
0: a gente já tá quase chegando ao fim, eu não tô encerrando não, é só pra falar logo antes que... Eu tinha que pegar no pé da Microsoft, né assim, a Dell HP, né, que foram, falando de novo do Dell, a Dell lançou, né, o Sistema já vulnerável por si só, né? Um computador vulnerável por si só. Nosso amigo Martinelli tem que zoar você, você comprando um os fiascos do ano. Mas enfim. <risos> a, a nossa amiga Dell e HP recomendaram os usuários a desinstalar o Windows 10. Você tem ideia que é isso? Assim, pessoal, não Ainda
3: utiliza... bem que eu uso Ubuntu.
0: Windows 10. Boa, boa. Não, não tá de todo mal, é só, é só
1: a Deus, né? coisa que vale a pena lembrar é que depois que saiu o Windows 10, para quem fez, fez todas as atualizações mesmo, bonitinho, o Windows 7 e o Windows 8 também já implementaram boa parte daqueles, daqueles esquemas de espionagem que o Windows Microsoft implementou no Windows 10. Isso vale a pena lembrar.
2: Né? essa semana, não sei se vocês viram também, acho que eles sim, que é, ofereceram para o pessoal do Raspberry Pi para implantar um, um malware em todos os Raspberry Pi que estavam sendo eu, eu. produzidos. Né? Ou seja, o Raspberry Pi disse que não aceitou, que negou e tal, não, não aceitou, mas ela, ela foi, foi abordada para que ela instalasse, do mesmo esquema lá do Dell, do, da Lenovo, instalasse um, um malware né? em todos os, os Raspberry Pi que fossem produzidos. Foi... Olha
1: só que e foi esse ano também, 2015, que foi divulgada com, com desoficialmente a informação de que a, a NSA também procurou o Linus lá para que ele botasse um, um malware, um spyware dentro do kernel Linux, também esse ano que saiu, né, essa notícia. Uma coisa que eu também me lembro, que também, não, eu não lembro agora, não vou lembrar certinho se foi esse ano que ele morreu, mas que foi esse ano que ele foi enterrado também foi, e foi uma grande perda foi o TrueCrypt, né, porque eu não lembro se foi em, 2000, em 2015, exatamente, que ele, que ele que deu o rolo lá, que eles puseram aquela página ridícula lá no site lá, dizendo que ele era muito vulnerável e que era melhor botar o, o BitLocker, a BitLocker que é da Microsoft?
2: É, exatamente. É.
1: É. Mas, só que o problema é o seguinte, é que em, uma coisa que eu tenho certeza, que ele foi enterrado em 2015, porque foi em 2015 que foi descoberta falhas de segurança graves o suficiente para que a, o uso não seja mais, pelo menos, não recomendável. Na verdade, até hoje, não existe nenhuma falha que comprove que o, pode ser quebrada a criptografia do, do TrueCrypt. Mas uma das falhas permitia que, que foi divulgada esse ano, permitia que uh, fosse instalado um malware na máquina e, através desse malware, ele conseguia descobrir a tua senha, no caso da tua senha de não, não resolve o problema. E foi então, uma... Talvez as, todas as mortes desse ano essa foi a mais foda. Então, Beto, Tem já outras opções, mas... Não é fiz,
2: falaram coisa. sobre isso lá, fizeram aquela roça toda lá, e aí uma, a empresa que foi contratada para fazer a auditoria do código não descobriu nada no código que fosse o grave, o suficiente para que você parasse de usar. Né? Eu conheço locais... Eu conheço, é, assim... É, Setores de segurança brasileiros que fizeram uma auditoria independente no código do, do Truclipt e continuam usando o Truclipt.
1: Como, Sim, como eu acho que ele morreu em 2014, mas foi em 2015, agora que eu vi que teve uma. Eu, eu também vi o um negócio das auditorias. A auditoria tinha sido, por sinal, até a auditoria tinha sido. A primeira delas foi contratada por eles mesmos, antes de dar tudo aquele roubo. o relatório já saiu depois, alguns meses depois. Depois daquilo saiu mais uma, ainda que também não tinha encontrado. Mas agora, foi esse ano, agora, na metade do ano, se não me engano, que eu vi, que tinha duas vulnerabilidades mais graves, que é essa que eu falei. Essa que o era possível instalar um malware, era possível explorar ela para instalar um malware e através do malware descobrir a chave. Aí assim, a gente tem já o. Eu não lembro como é que é o nome do outro. Eu sei que tem o VeraCrypt, que é baseado no código fonte. E o VeraCrypt é bacana porque ele é baseado no código fonte, segue praticamente a mesma coisa que eles pegaram todas as vulnerabilidades que foram independentes, de elas serem é, graves ou não, inclusive essas mais graves e eles corrigiram, entendeu? E... Mas o outro eu não lembro, mas tem mais um também.
0: Bom, pessoal, é, acho que a gente está fechando aqui já temos uma hora de programa aí, vamos
2: começar Bom, a encerrar. Um, um evento, acho que só para lembrar aqui, um evento que acho que não pode deixar de registrar também, foi aquele evento que aconteceu na, lá em, em São Paulo, a treta toda que teve lá com o H2HC, que depois é, apareceu aquela invasão lá no, no site do Exército também. Acho que é uma coisa importante de se de citar, porque foi um caso que aconteceu no caso de. de uma invasão séria aqui no, no, no Brasil né? e acho que é importante deixar assim registrado também como um retrojetivo desse ano 2015, que foi sim, foi um, um caso humoroso alguns falam que foi por causa daquela aquela treta tudo que houve lá na H2HC, no, na captura the flag da H2HC, outros falam que não, não mas de qualquer forma, houve uma invasão é, séria no servidores lá do Exército e acabou né, gerando todo aquele, aquele desgaste para né, o ambiente. Acho que é um, um fato, uma notícia importante não podia deixar de ficar de fora do retrospectivo 2015. Outra
1: é. coisa que eu lembrei, só para já que estamos no, no final do ano, cara, nós acabamos não falando, falando de tantas mortes, não falando da morte mais importante para mim, a morte mais importante do ano. Se bem que pode ser que seja só para inglês ver, mas oficialmente é para ser a morte. Martinelli também vai, sabe disso. É, esse ano, agora, recentemente, agora a, a NSA vai ter que, vai, vai ter que encerrar. O programa de coleta de, 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 vigia, de vigia das ligações e ela tem que destruir o, o que ela coletou de informações de, de book collecting que ela fez anteriormente no, dos dados que ela tem armazenados. É, é, é notícia ou piada? Não, é notícia. <risos> Só para saber. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Ó, NSA to destroy book collection of surveillance data. Isso foi isso em? Saiu em julho. site da Casa Branca, eu acredito. Foi em julho de 2015. Eu até deixei anotado aqui, porque essa foi uma morte que foi mais do que importante, né? Mas vai saber, né? Tinha que mandar uns. <risos> Quem que vai ser o auditor que vai lá para conferir se eles vão. Destruir? Se isso estiver no site
0: whitehouse.gov, eu não acredito. <risos>
1: Ah, mas a ordem veio de lá. Roberto. Oi. É,
3: na verdade, o seu Google, não sei se vocês lembram que o Google Earth, o carro do Google Earth, ele andava pelas ruas é, capturando o nome das Wi-Fi, as, as configurações, e armazenando isso. O Google também foi condenado, digamos assim, a excluir isso. todos esses registros. E ele disse que tinha excluído, depois
1: foram ver que ele ainda tinha, né? Então é, é bem complicado isso daí. Ah, Dados históricos, se o Google existe, isso, <risos> a gente pode presumir que a NSA vai literalmente. Ah, ok, beleza, nós vamos destruir. pode ser que eu ó, já destruí aqui, viu? Ó, destruí, viu? <risos> é, shift Down, com certeza vai ter um Shift
0: Down, né? o backup também destruiu. Ah, sim. Muito nisso aí. Eu confio totalmente. Galera, é, acho que agora a gente pode ir para. Encerrar, isso. né? Vamos encerrar aí. Já, pra não ficar puxado o programa. Eu vou, vou deixar aqui um abraço pro o Silva, que mandou aqui a mensagem já inicialmente. Pô, tem uma galera aqui em casa que está assistindo, está comigo aqui, juntou um pessoal para ver a retrospectiva. Estou né? me sentindo igual a maior emissora do país. Né? Pô, tem uma galera assistindo a gente, um, um, uma, uma pessoa juntou um pessoal para assistir a gente lá, para ver a nossa retrospectiva 2015. Fiquei feliz. Então, mandar um abraço para ele, mas vou passar a palavra para os meus amigos para realizar a despedida e depois eu fecho aí com a minha. Então, vou fazer de volta com o Azevedo, né? Sim, pela ordem analfabética.
1: Bom, galera, eu quero agradecer a presença de toda a audiência de vocês durante esse ano. A gente, o SecurityCast cresceu bastante esse ano. É um grande prazer para a gente saber que a gente está aqui falando e batendo papo e tentando expor e compartilhar, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento com vocês e debater a respeito dessa área de segurança. E cada vez mais tem mais gente interessada, né? E como a gente faz o programa? Porque a gente, o único horário que a gente achou para conciliar o horário de todo mundo foi esse. E aí você fazer um programa às 11 horas da noite de uma segunda-feira e ter a audiência que a gente tem é realmente um grande prazer, é uma grande honra para a gente. A gente até, por recentemente, a gente descobriu que a gente tem algumas celebridades na, na, na audiência o que dá uma responsabilidade até maior né porque a gente fala, porra tem cara fodido, cara que, que eu sei que conhece pra caralho e tá assistindo a gente, então pô, você dá uma responsabilidade de você fazer um negócio mais bacana e agradecer a todo mundo pelo, por essa audiência desse ano e convidar vocês a continuar prestigiando e assistindo a gente pro ano que vem a gente tá, tá preparando várias novidades, a gente tá discutindo aqui nos bastidores alguns novos quadros e algumas novas maneiras de expandir o, o Security Cash e, a, e a, as informações que a gente leva para vocês e pedir para vocês ficarem ligados e agradecer para todo mundo aí. Um abração. É. Voltei.
2: Voltei.
0: Bem na hora, hein? Isso.
2: Valeu, pessoal. Bom, deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam aqui durante esse ano todo, tanto no online quanto na... Nos, nos, o Secret Cash gravado obrigado aí pelas dicas, sugestões obrigado aí ao Fabiano mandou um abraço aqui também pra gente estava aqui na, na assistindo a gente aqui no retrospectivo 2015 né? agradecer aos meus amigos aqui, o Roberto, o Gustavo o Alcion, pela companhia agora desse ano aí, falando muitas perguntas, muitas muitas é, dúvidas aqui, te esclarecendo pessoal, prometendo que o ano que vem não vou adiantar nada não, mas no ano que vem se a gente cash tem novidades. Né? A gente já está tá planejando algumas novidades para o ano que vem. E mais uma vez, agradecer a todos aí a presença. Obrigado aí pela audiência e um feliz 2016, com muita paz, muita saúde e muita segurança, porque o ano de 2016 promete, principalmente para quem trabalha com segurança da informação, tédio é que não vai ter, viu? Garanto isso, viu?
3: Tédio não vai ter. Né? Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal, por ter acompanhado a gente, por ter sempre participado. Né? A gente tentou trazer sempre conteúdo atual, conteúdo que impacta a vida da gente, para a gente poder saber lidar com essas questões, inclusive jurídicas. E vamos para 2016 com atenção também, porque é a questão que, cada vez mais, o direito e a tecnologia estão envolvidos. Nós estamos vendo essa questão do WhatsApp, que aconteceu esse ano também. E aí vamos prosseguindo, porque em 2016 já temos novidades para falar para vocês sobre direito digital. Vai lá, o senhor. Um Feliz Ano Novo para todo mundo,
0: hein? Então, pessoal, é, eu quero agradecer, então, a audiência de todos aí, falar que nós já batemos os 1.300 né, inscritos no nosso canal. e agradecer a todos eles e pedir que eles repliquem, compartilhem nossos vídeos é, com o pessoal para trazer mais inscritos para, de certa forma, motivar a gente a continuar aqui, a compartilhar o conhecimento, né, que é um prazer de todos nós, que inclusive a a filosofia do software, como já comentamos em alguns webcasts que todos nós seguimos aqui. É, agradecer ao Obama, que não tirou a gente do ar em nenhum momento. A NSA, que está tá suportando o nosso link. Né? Principalmente a Microsoft, que traz sempre novidades no mínimo semanais para a gente. Que deixa, nunca deixa o quadro de notícias vazio, pelo menos pela minha parte. Esse web, no final da retrospectiva se a gente fosse fazer, a gente estava pensando em fazer em duas separadas, né? uma da Microsoft e uma do resto, mas a gente decidiu só colocar alguns assuntos para não ficar muito complicado é, quero agradecer aos nossos amigos aí, o Martinelli, o Sudré que está acompanhando desde o início do, web, do Security Cast, o Azevedo que incorporou esse ano né, a nossa equipe, espero que continue né, por vários anos aí a essa empreita e como a gente fala, como eu falei, como todos já falaram, eu desejar um feliz ano novo para vocês, né? Desejar boas festas, que todo mundo se é, se mantenha seguro como sempre e compartilhando informações e trazendo ideias. E vocês tragam ideias no nosso grupo do Telegram, entre outros meios de comunicação que a gente não pode deixar de falar. Nós Temos um site lá no Facebook, né? Que muita gente acompanha, que é o facebook.com/seccast. Nós temos também no YouTube o nosso canal que vocês estão assistindo aí, que é youtube.com No iMasters, nós temos os programas também, os áudios que ficam lá, que é o iMasters.com.br imaster barra perfil barra securitycast. E temos também o nosso o SoundCloud tá no nosso canal, que é do securitycast, vocês podem procurar lá. E avisar que no final de janeiro a gente vai voltar tá, com o um tema que já foi até pré-definido, que a gente deixou para trás devido a o WhatsApp ter voltado, a gente deve voltar com esse tema aí para vocês e trazendo essas novidades no primeiro webcast do ano. Então, pessoal, obrigado aí pela participação. Obrigado a todos. Feliz Ano Novo. E a gente se vê ano que vem, 2016, com mais novidades aí no mundo da segurança. Falou, abração, tchau, tchau.
3: Valeu, valeu. Até logo.